0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Oneness, Freedom, Love and Happiness. Ich heiße Eva Simone Troche und bin Gründerin des Evanismus und Coach. In meinen Coachings und Vorträgen geht es prima um drei Bereiche. Den Stress zu beseitigen, Blockaden zu lösen und auch die Ängste zu besiegen, damit du wieder in ein Glücklichsein reinkommst, wieder den Mut hast, Dein erfülltes Leben zu leben, so wie Du es einfach leben möchtest. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Dass Du wieder lernst, in Deine Mitte zu kommen und an Deine Kraft kommst. Denn <lacht> einer der Hauptfaktoren, warum so viele Menschen heutzutage gar nicht mehr oder nur noch zeitweise in ihrer Mitte sind, ist meiner Meinung nach ganz einfach der Stress. Und genau darum geht es auch in dieser Folge. Es geht um die drei Fragen, was ist Stress überhaupt, was passiert in deinem Körper, wenn du gestresst bist und die wichtigste, wie kommst du wieder raus aus diesem Stress. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dass du neue Erkenntnisse für dich bekommst, neue Lösungswege zum sofort Umsetzen und dass du dich damit langfristig besser fühlst und eine höhere Lebensqualität bekommst. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe das Gefühl, dass kein einziger Tag vergeht, in dem mir nicht irgendwer sagt, dass er gerade gestresst ist. Es ist mittlerweile so alltäglich geworden, dass wir uns scheinbar gar keine Gedanken mehr darüber machen, wann wir gestresst sind oder ob wir es überhaupt sind. Das finde ich irgendwie ein bisschen skurril, denn Stress ist ja doch was, was einen sehr stark in der Lebensqualität einschränkt und sich darüber keine Gedanken mehr zu machen, das finde ich schade. Und damit sind wir schon gleich bei der allerersten Frage. Was ist Stress eigentlich? Stress bedeutet, dass es eine sehr große körperliche oder seelische Belastung. So lautet zumindest die Definition. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen aufteilen, denn ich finde, es gibt unterschiedliche Arten von Stress. Es gibt sowohl den bewussten als auch den unbewussten Stress. Unter bewusster Stress, das ist bekannt als beispielsweise Leistungsstress oder emotionaler Stress. Die letzten Endes eigentlich alle immer Prüfungsstress sind. Und wenn dieser Prüfungsstress nicht bearbeitet wird, dann kann sogar sein, dass er sich irgendwann mal richtig körperlich in einer Angst manifestiert. Da wollen wir natürlich weg von. Dafür dürfen wir erstmal verstehen, was alles stressige Situationen sind. Ich habe gerade eben den Prüfungsstress genannt. Damit meine ich jetzt nicht nur in der Schule oder im Studium oder auf der Arbeit irgendwie den normalen stressigen Alltag, den jeder von uns kennt, sondern auch beispielsweise eine Bewerbung ist Stress. Das erste Date ist Stress. Denn was passiert beim ersten Date? Beim ersten Date wirst du geprüft. Dein Gegenüber prüft dich, ob du jemand bist, mit dem er sich oder sie sich vorstellen kann, das Leben zu verbringen. Das ist eine Prüfung. Und eine Prüfung kann bei vielen Stress verursachen. Dementsprechend auch alles, was im Punkto Partnerschaft ist, ist Stress. Die Kinder oder auch die Eltern, die beide teilweise nicht so ganz wollen, wie ich das möchte, sondern eben ihren eigenen Kopf haben. Damit auch der ganze Stress auf der Arbeit. Wenn ich weiß, ich habe ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten und ich weiß von vornherein, das ist jetzt nicht unbedingt das ja glücklichste, netteste, freundlichste Gespräch, weil es halt irgendein Problem, irgendein Thema gibt, das geklärt wird, dann ist auch das eine stressige Situation, die mich in Stress versetzt. Andersrum genau das gleiche von der anderen Seite. Für den Vorgesetzten, der weiß, ich habe jetzt gleich ein stressiges Gespräch mit meinem Mitarbeiter auch das kann einen Vorgesetzten unter Stress versetzen, sodass auch der Vorgesetzte teilweise vielleicht anders reagiert, als er das selber möchte. Und natürlich noch die ganz normalen Themen, die dann Unfall, Schock oder Traumatast, die natürlich auf jeden Fall Stress erzeugen. Das sind so die bewussten Stressarten. Dann gibt es noch viele andere Stressarten, über die wir gar nicht so richtig nachdenken, die alle unbewusst sind. Unbewusster Stress wird ausgelöst, wenn du es beispielsweise nicht mehr über die grüne Ampel schaffst, sondern gerade vor dir die Ampel rot wird und du abbremsen musst. Oder direkt vor dir jemand den Parkplatz klaut. Oder auch, wenn du gerade auf dem Weg zum Bus oder zum Zug bist und vollkommen erschöpft dahin rennst und der Bus dir gerade direkt vor der Nase wegfährt. Das sind alles Momente, in denen du gestresst bist. Und das ist Unbewusster Stress. Es gibt mittlerweile viele Studien und auch Messgeräte dementsprechend, die die Körperphysionomie messen. Und in diesen Studien ist rausgekommen, dass solche Momente wie der Parkplatz ist weg. Oder die rote Ampel oder der Bus fährt weg, dass all solche kleinen Alltagsmomente die Physiognomie in deinem Körper wirklich verändern. Also Körperfunktionen funktionieren in dem Moment anders als unter nicht stressigen Situationen. Das heißt, du darfst gerne mal drüber nachdenken, wann du solche Situationen alles schon mal erlebt hast, um damit zu wissen, okay, in welchen Situationen bin ich denn eigentlich so alles gestresst? Generell, alles, was mit dem Thema Zeit zu tun hat, verursacht Stress. Jedes zu spät kommen verursacht Stress. Es gibt ein wunderschönes Sprichwort. <lacht> Als Gott die Welt schuf, gab er den Afrikanern die Zeit und den Europäern die Uhr. Und ja, es stimmt. Als ich mit 17 auf meinem ersten Schüleraustausch nach Südafrika gefahren bin, durfte ich diese Erfahrung definitiv machen. <lacht> Dort war ich in einer Gastfamilie und wir haben uns mit anderen zum Bry verabredet, also zum Grillen. Und haben ausgemacht, ja, okay, um 18 Uhr treffen wir uns alle. Gut, was mache ich? Ich habe mich vorher fertig gemacht, bin um 18 Uhr runtergelaufen und war fertig dagestanden und haben mir so, ja, jetzt können sie kommen. Jetzt können wir das grillen anfangen. Ich habe mich schon drauf eingestellt, mein Hunger ist schon gekommen. Ja, um zehn Minuten nach sechs kommt dann meine Gastmutter und sagt, sie geht jetzt erstmal duschen. Ich war so ein bisschen verwundert, weil ich mir dachte, hm, okay, zehn Minuten nach sechs, die Gäste sollten eigentlich schon um sechs da sein, also wieso gehst du jetzt duschen? Das war ja sechs ausgemacht. Sieht total selbstverständlich, ja, ja, wir haben ja sechs ausgemacht, deswegen gehe ich jetzt duschen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Weil eigentlich sollten die ja schon seit zehn Minuten da sein. Und nach einer etwas längeren Diskussion bin ich dann draufgekommen, dass es total normal ist, dass es da ein Time Delay von ungefähr mindestens zwei Stunden gibt. Das heißt, sobald ausgemacht ist, okay, wir treffen uns um sechs Uhr, ist jeder frühestens um acht Uhr da. Ich will nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist, sondern einfach nur, es ist eine andere Sichtweise. Und was wäre eigentlich, wenn wir auch mal diese Uhr ablegen würden und unsere Zeit ein bisschen anders einteilen würden? Du darfst gerne darüber nachdenken wo du mal so einen Time Delay selbst mit einbauen möchtest. Denn ich habe festgestellt, die Afrikaner waren alle total entspannt und absolut in ihrer Mitte, weil sie halt einfach gemerkt haben, okay, jetzt ist 6 Uhr. Jetzt sollte ich mich so langsam fertig machen, damit ich dann darüber komme und dann da bin. Bei uns in Deutschland ist es ein bisschen was anderes. Da ist es so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss um sechs da sein. Hilfe, Hilfe, Panik. Wie gesagt, ich möchte es nicht werten. Das eine ist richtig und das andere ist falsch oder das andere ist richtig und das eine ist falsch, sondern ich will dir einfach einen Impuls geben zum drüber nachdenken, wo du vielleicht für dich mal deine Uhr ablegen möchtest. Denn Uhr ist es, die Stress verursacht und einfach mal so ein Time Delay mit einbaust zu sagen, okay, ich mache mir eine Stunde früher die Erinnerung, dass ich da jetzt hier los möchte, damit ich dann in Seelenruhe mich auf den Weg machen kann, um pünktlich anzukommen. Ich habe gerade schon die Studien angesprochen, die das mittlerweile messen, wenn sich unsere Körperphysionomie verändert. Und damit sind wir auch schon gleich bei der zweiten Frage. Was passiert eigentlich in meinem Körper, wenn ich gestresst bin? Ich will jetzt hier nicht auf die detaillierte medizinische Erklärung der einzelnen Schritte und Abläufe eingehen, sondern dass du so ein Grundverständnis hast, wie vor allem dein Gehirn funktioniert. Wir wissen alle, linke, rechte Gehirnhälfte. Die eine ist für das analytische, lineare und die Struktur zuständig und die andere für das kreative, musikalische und ist komplett angstfrei. Ich weiß, es ist mittlerweile nicht mehr ganz hundertprozentig schwarz-weiß zu malen, zu sagen, die eine macht nur das, die andere macht nur das. Das gibt ist mittlerweile durch Studien belegt, dass das nicht mehr komplett hundertprozentig nur die eine und nur die andere ist, sondern dass da auch unterschiedliche Bereiche gibt, der einfachkeitshalber. Bleiben wir jetzt mal in dieser Darstellung von linke und rechte Gehirnhälfte. Denn was definitiv Fakt ist, ist, dass sobald du gestresst bist, funktioniert dein Gehirn nicht mehr so ganz richtig. Du fällst nämlich zurück in dein Reptiliengehirn. Und dein Reptiliengehirn hat genau drei Programme. Kämpfen, weglaufen und totstellen. Mehr gibt's nicht. Das war in der Savanne damals vielleicht ganz sinnvoll und hilfreich, wenn dann der Säbelzahntiger um die Ecke gekommen ist, um dann entweder zu kämpfen, sich totzustellen oder wegzulaufen, ist allerdings, naja, die Frage, <lacht> ob das im heutigen Büroalltag noch so sinnvoll ist, diese drei Dinge. Nichtsdestotrotz, sobald wir gestresst sind, verfallen wir automatisch in unser Reptiliengehirn und daran können wir nichts ändern. Ein schönes Beispiel dazu ist, wenn wir ein Streitgespräch haben, egal ob das jetzt mit einem Kollegen oder einem Vorgesetzten, einem Untergebenen oder mit einem Partner ist, wir sind alle super kreativ und haben die 100% passende Antwort auf alles, was uns an den Kopf geschmissen wurde, eine Stunde nachdem dieses Gespräch vorbei ist. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, diese Situation. Ich hatte schon mehrere dieser Situationen in meinem Leben und das ist so ein ganz typisches Beispiel von Todstellen. Ich kann in dem Moment die Antwort, die ich eigentlich vielleicht gerne geben wollen würde, nicht geben, weil mein Gehirn nicht richtig funktioniert und es gerade auf Todstellenmodus ist. Da ist nichts mehr mit Kreativdenken und auch das ist absolut messbar. Die Studien, die ich erwähnt habe, haben festgestellt, das fand ich total erschreckend, dass jeder von uns mehrere tausendmal am Tag gestresst ist. Und damit zurückfällt in dieses Reptiliengehirn. Das fand ich total interessant und gleichzeitig erschreckend, denn wenn das doch eine Studie belegt ist, war meine nächste Frage, hmm, wenn das bei den meisten Leuten scheinbar so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich die eine Ausnahme bin. <lacht> Daher habe ich mich angefangen zu fragen, okay, wenn auch ich mehrere tausend Male am Tag gestresst bin, ja wann genau bin ich denn dann gestresst? In welchen Situationen und vor allem, was machen die Situationen und wie komme ich da wieder raus? Und damit habe ich mir selbst schon gleich die dritte Frage gestellt. Wie komme ich raus aus dem Stress? Und das Allerwichtigste dazu ist erstmal, das Ganze überhaupt anzunehmen, anzuerkennen, hey, ich bin gerade gestresst. Es gibt ganz, ganz viele heutzutage, die in so einer Möchte-Gern glücklich Welt und alles ist schön und alles ist toll und wuhu, unterwegs sind. Ähm, das funktioniert meiner Meinung nach nicht wirklich, denn du kannst nur was verändern und wirklich glücklich sein, wenn du anerkennst, okay, es ist einfach so, dass ich tausende Male am Tag gestresst bin, denn nur wenn du es angenommen hast, kannst du es verändern. Wenn du nicht gestresst bist, dann brauchst du ja auch nichts gegen den Stress zu tun. Wenn du siehst, okay, ich bin gerade gestresst, erst dann hast du überhaupt die Möglichkeit, was dafür zu tun, um aus dem Stress rauszukommen. Das heißt, du darfst für dich die ganzen kleinen Alltagsmomente erstmal sehen, kennenlernen und lernen anzunehmen, wann du gerade gestresst bist. Und dann kannst du überlegen, ob die Situation wirklich wert ist, deswegen gestresst zu sein. Wenn du gerade durch die Fußgängerzone läufst und es läuft dir jemand gerade quer über den Weg und du merkst, okay, wenn ich in meinem Tempo weiterlaufe, dann gibt es einen Crash. Das heißt, mh, schneller schaffe ich gerade nicht mehr, verdammt, ich muss jetzt halt irgendwie langsamer werden. Das kann Stress erzeugen und das ist für viele auch Stress. Es ist messbar, dass das wirklich deine Körperphysionomie verändert und wenn du dir das Ganze mal überlegst, dann ist es irgendwie so ein bisschen lächerlich, weil was ist an dieser Situation schlimm, jetzt wirklich mal zwei Schritte, drei Schritte langsamer zu gehen, um den anderen vorbeizulassen? Ist diese Situation es wirklich wert, dass sie mich stresst? Ist diese Situation es wirklich wert, dass ich dadurch meine Lebensqualität einschränke, und du merkst schon an diesem einfachen Beispiel, es ist meistens einfach nur lachhaft, in welchen Situationen wir alles gestresst sind. Und das ist auch gleichzeitig die erste Übung für dich. Du darfst einmal in diesen ganz alltäglichen Situationen einfach merken, okay, sie stressen mich gerade und frag dich in dem Moment, ist diese Situation es wirklich wert? dass sie mich stresst. Und in den meisten Fällen wirst du anfangen, über dich selbst zu lachen und damit kommst du sofort raus aus dem Stress, weil du feststellst, okay, nee, das macht keinen Sinn, was gerade passiert. Das brauche ich nicht und kannst dich in dem Moment dazu entscheiden, lieber glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist die erste Übung. Mach das wirklich jeden Tag erstmal. Nimm die ganz kleinen alltäglichen Momente wahr, nimm sie an und du wirst merken, wie oft du über dich selbst anfangen musst zu lachen und wirst dadurch im Laufe der Zeit deine Lebensfreude definitiv erhöhen, weil du in Summe weniger negative Gefühle fühlst und du dich selber schlecht machst. Dieses über dich Lachen funktioniert Ganz, ganz gut bei diesen ganz kleinen alltäglichen Dingen, die uns stressen. Bei den großen Themen, wirklichen Schocks oder Traumatas und krassen Prüfungen, ist es nicht ganz so einfach mit dieser Methode. Was da erstmal wichtig ist für dich, ist zu schauen, ist es wirklich die Situation, die dich stresst? Oder aber ist es eher dein Umgang mit der Situation? Denn je nachdem, was deine Antwort ist, werden sich daraus auch unterschiedliche Möglichkeiten ableiten lassen, wie du jetzt weiter verfährst. Dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben mit auf den Weg geben. Nach meinem Wirtschaftsingenieurwesen habe ich noch eine Kinesiologie Ausbildung mit oben drauf gesetzt, in der es primär um die emotionale Stressbewältigung geht. Wolfgang, mein Ausbilder, hat uns da eine sehr schöne Geschichte erzählt, die wirklich so passiert ist. Er war gerade auf dem Weg zu uns, weil wir wieder Schulung hatten und ist da auf der Autobahn gefahren und in einen Unfall gekommen. Er war Ersthelfer. Ähm, er ist zu dem verunglückten Auto gelaufen und dort war ein kleiner Junge hinten auf der Rücksitzbank gelegen. Und er hat sofort erkannt, dass dieser kleine Junge im dritten von drei Stressstadien sich befunden hat. Logisch, bei einem Unfall, glaube ich, würde es ungefähr jedem von uns so gehen. Wolfgang ist hingegangen und hat angefangen mit einer Gehirnhälftenintegration, so ist das Fachwort dafür. Auf Deutsch könnte man das auch stirn hinterkopf -halten bezeichnen. Und was ist passiert? Der Junge ist sofort ruhig geworden und ist aus dem dritten zurück ins zweite zurück ins erste Stressstadium gekommen. Was ist diese Gehirnhälftenintegration, die eigentlich immer funktioniert? Ihr kennt es noch von ganz von früher bei den Kindern, den streichelt jeder gerne über den Kopf. Das Lustige ist, das funktioniert bei Erwachsenen immer noch. Genauso und hat exakt genau die gleiche Wirkung. Wenn du einem Kind über den Kopf streichelst, wird sehr schnell ruhig und kommt wieder zu seiner inneren Mitte. Genauso funktioniert das bei Erwachsenen. Der Hintergrund davon ist, dass wir Menschen zu ca. 70% aus Wasser bestehen und Wasser ein Informationsübertragungsmedium ist. Durch mein Wirtschaftsingenieurwesen-Studium ich habe den Fachrichtung Informations- und Kommunikationssysteme sowie Personalmanagement gewählt, also auf Deutsch Elektrotechnik und BWL. Könnte ich dir jetzt auf Hochfrequenztechnikebene bzw. Quantenphysik erklären, was genau ich damit meine und wie genau das funktioniert. Damit möchte ich dich jetzt aber definitiv verschonen. Ich möchte nur ein paar kleine Beispiele geben, woran du merkst, dass du mir in dem Punkt einfach mal glauben darfst. Du kennst Radio, glaube ich, kennen wir alle. Irgendwo gibt es einen Sender über das Übertragungsmedium Luft, gehen irgendwelche Wellen durch die Welt und an deinem Radioempfänger kriegst du das raus, was der Radiosprecher gerade sagt oder welche Musik gerade läuft. Das gleiche mit dem Computer. Du sitzt hier. Tippst irgendwas, schickst eine E-Mail über viele Kabel rund um die Welt, kommt an irgendeinem anderen Computer eine Information wieder an. Dass das Ganze über das Medium Wasser funktioniert, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal mitgekriegt bei dem Thema Wahlgesänge. Wale beispielsweise kommunizieren über viele Kilometer miteinander über das Informationsübertragungsmedium Wasser. Was genau da jetzt alles passiert und wie diese Informationsübertragung funktioniert, damit verschone ich euch. Wie gesagt, ihr dürft mir einfach glauben, dass es so ist. Und mit diesem Über den Kopf streicheln werden Informationen übertragen. Und damit funktioniert die Kommunikation zwischen den beiden Gehirnhälften wieder. Damit kommen wir raus aus unserem Reptiliengehirn, das nur das Kämpfen weglaufen und totstellen kennt und kommt wieder in die kreative Lösungsfindung mit rein. Kommt wieder da rein zu erkennen, hm, in einem Streitgespräch, was könnte ich jetzt vielleicht gerade Schlaues sagen, wenn ich mit meinem Vorgesetzten oder meinem Angestellten in einem Raum bin und das gerade ein schwieriges Gespräch ist. Was ist jetzt ein kreativer Lösungsansatz, sodass wir beide davon profitieren oder auch wie in dem Beispiel mit dem Unfall und dem kleinen Jungen. Wie schaffe ich es, an einem Unfall als Ersthelfer wirklich zu helfen? Und in dem Atemzug möchte ich auch ein ganz, ganz großes und tiefes inneres Danke aussprechen an alle Rettungskräfte, an alle Helfer, an alle Ehrenamtlichen, die dafür da sind, um mit stressigen Situationen umzugehen. Und mein Wunsch ist es, dass nicht nur diese Leute, sondern wirklich jeder auf der Welt am besten, einfach von diesem Stirn-Hinterkopf-Halten weiß, denn es ist einfach eine super geile Möglichkeit, innerhalb von Sekunden aus dem Stress rauszukommen und wieder rein in das kreative Denken zu kommen. Das ist gleich deine zweite Übung. Du darfst eine Hand auf deine Stirn legen und eine auf die Rückseite deiner Stirn, also auf deinen Hinterkopf. Und damit wird wieder Information übertragen und deine linke und rechte Gehirnhälfte können wieder besser miteinander kommunizieren. Unterstützen kannst du das Ganze zusätzlich noch mit. Wasser trinken. Ich habe es vorhin schon erwähnt, der menschliche Körper besteht zu so ca. 70% aus Wasser und in dem Sinne, Wasser hilft und hilft und hilft. Du kannst es dir vorstellen, wenn du gerade irgendwo in einem Empfangsloch bist, weil irgendein Berg zwischen dir und dem Sender ist dann hast du da ein bisschen eine schlechte Verbindung, komisches Rauschen drauf und kriegst nicht so ganz mit, was eigentlich die andere Seite gerade spricht oder dir sagen möchte. Und genau das Gleiche ist es bei uns in unserem Körper. Wenn wir zu wenig Wasser in unserem Körper haben, dann ist das, wie wenn mehrere Berge zwischen deinem Sender und deinem Empfangsstation sind und du kriegst nur noch irgendwelches komisches Rauschen und Kratzen. Und um wieder eine klare Kommunikation in deinem Körper herzustellen, ist es ganz wichtig, ausreichend viel Wasser zu trinken. Und das ist schon die Übung Nummer drei, die ich dir mit an die Hand gebe. Am besten stilles Wasser das zusätzlich noch lauwarm ist. Ja, ich weiß, es ist nicht unbedingt immer möglich, einen Wasserkocher 24-7 mit dabei zu haben. Laumwarmes Wasser trotz alledem ist definitiv körperlich gesehen besser als ganz, ganz kaltes oder ganz, ganz heißes Wasser. Und still deshalb, weil Kohlensäure, das Wort sagt es schon, Säure, beinhaltet und wir hier in Westeuropa tendenziell alle eher übersäuert sind. Von daher mein Tipp, stilles, lauwarmes Wasser zu trinken. Ja, ich hoffe, du hast für dich viele neue Impulse bekommen und ein größeres Verständnis über deinen Körper und was passiert, wenn du gestresst bist und was Stress überhaupt ist und wann Stress denn so alles auftaucht. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Es gibt verschiedene Arten von Stress, den bewussten und den unbewussten Stress und jeder von uns Menschen ist tausende Mal am Tag einfach gestresst. Das Wichtige ist erstmal das Ganze anzunehmen, dass es bisher so ist, um dann wirklich was verändern zu können. Verändern kannst du es durch die Frage, ist die Situation es wirklich wert, dass sie mich stresst? Und bei diesen kleinen Alltagssituationen wirst du meistens einfach nur anfangen, über dich zu lachen, weil sie es einfach nicht sind. Für die größeren Themen empfehle ich dir die Gehirnhälftenintegration, also eine Hand auf die Stirn, eine auf die Rückseite der Stirn, also den Hinterkopf legen, vollkommen egal, welche Hand vorne und welche Hand hinten. Du darfst es einfach intuitiv machen und dabei ganz normal atmen. Und die dritte Lösung, um ganz schnell aus dem Stress rauszukommen, ist Wasser trinken, stilles, lauwarmes Wasser. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich freue mich ganz wahnsinnig, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und einen Kommentar. Gerne darfst du mich auch auf meine Homepage besuchen unter www.evasimonetrocher.de und dir da dein gratis Geschenk stressfrei in Sekunden runterladen. Gerne, dass du dich auch zu meinem Kurs Verdopple Deine Lebensqualität anmelden, um damit noch mehr, noch schnellere Inputs zu bekommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du diese Folge dir anhörst und ein kräftiges Boost Your Life mit einem super Bang. Genieße deinen Tag, genieße dein Leben. Deine Eva